0: Und hat zugedrückt und mich ganz lange mit seinen dunklen Augen angeguckt und gesagt, du bist aber gar nicht lieb, du bist richtig gierig, das gefällt mir gar nicht und hat mir einfach eine Backpfeife verpasst. Einfach so und es hat so wehgetan. Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Lottas Lust, Folge 30. Ich finde es schon ein bisschen krass, wie viele Folgen ich jetzt hier schon ähm, habe erscheinen lassen in dem einen Jahr. Jetzt sind wir schon bei der 3 angelangt, so wie ich auch mit meinem Alter. <lacht> Plus 1. <eins. lacht> ähm, darüber soll es aber nicht gehen, sondern die Folge heißt Herr ja, Hinters Licht geführt. Und ich möchte heute mit euch eine Story teilen, die interessant ist, die vielleicht ein bisschen bei dem oder bei, den an, bei der anderen, ich spreche jetzt von den weiblichen Zuhörerinnen, vielleicht auch schon mal passiert ist. Und zwar wurde ich das Licht geführt bei einem Date und es kam zu Übergrifflichkeiten. Und falls ihr das auch mal erlebt habt und das für euch ein Wunderpunkt ist, dann hört die Folge vielleicht nicht. Es ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber gehört einfach auch mit dazu. Und ich möchte euch schildern, was da vorgefallen ist vor zwei Jahren. Wo fange ich am besten an? Also, mir wurde damals, als ich so doll im Dating-Fieber war, super häufig dann auch von Freundinnen und auch meiner Mama gesagt, wie du triffst dich direkt mit dem und gehst zu dem mit nach Hause, bist du dir sicher? Kannst du nicht einen Standort teilen, dass wir wissen, wo du bist und du kennst den doch gar nicht so die Leute aus dem Internet meinte meine Mutter ne die ja da auch einen ganz anderen Bezug zu hat als wir ähm, ja sag mal unsere Generation die mit Handys jetzt auch irgendwie so zum Teil aufwächst also so dieses pass einfach auf dich auf und ich dachte mir immer so Leute bei den ganzen Männern die ich schon gedatet habe es war immer alles gut der Sex war zwar vielleicht nicht immer gut aber es war nie irgendein Creepy Boy oder ein Weirdo, irgendein Stalker oder ein Ekliger dabei. Ich habe die immer schon ganz gut ausgewählt. Also hatte ich wirklich, ne? Bis zu dem Zeitpunkt im April oder Mai 2021, ja, und, ja so im Frühling war das, da ist mir online ein Herr begegnet, Ruben, mit dem habe ich sehr viel geschrieben, und wir haben uns gut ausgetauscht. Er war, äh, er war, glaube ich, aus Italien oder Spanien. Ich glaube, Spanien hat in Deutschland gelebt und gearbeitet und war so ein, ach, ich würde ihn mal so, um ihn jetzt bildlich zu beschreiben, ein sehr skinny Skaterboy-Typ. Wisst ihr, so die wirklich so richtig wie so ein Strich aussehen, ähm, so ein bisschen längere, dunkle Haare. Viele Tattoos und so ein cooler alternativer Skater-Stil hat mich irgendwo abgeholt, weil es irgendwie so ein bisschen so rough wirkte, ne? Und ähm, gleichzeitig hat er aber so ganz lieb und einfühlsam geschrieben und ähm, war einfach super interessant, sich mit ihm auszutauschen. Und ja, ähm, wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, weiß jetzt nicht, so politische Einstellungen oder so die Ernährungsform. Damals war ich auch sehr strikt vegan und er auch. Und es waren irgendwie alles so Zeichen, wo ich dachte, oh, voll cool, wir verstehen uns voll. Und habe mich einfach irgendwie ähm, wie in so einem, einfach wohlgefühlt, weil dort halt jemand war, der vermeintlich so ähnlich war wie ich. Ne? Also so von den Einstellungen her. Wir wollten uns dann auch treffen. Er hatte dann aber gesagt, bevor wir uns in echt treffen, möchte er gerne einen Videocall haben um erstmal so abzuchecken, okay, wie ist es denn so, nicht nur zu schreiben, sondern sich auch mal face-to-face -face zu sehen. Und ich dachte mir, okay, gut, das war der Erste, der das je ähm, gefragt hat. Und ich fand es voll cool, weil man, also ich bin ja halt, ne, wie gesagt, nicht immer so vorsichtig, sondern eher abenteuerlustig und denke mir, okay, let's do this. Und er war dann eher so, okay, nur mal sicher. Fand ich halt erstmal entspannt. Und dann haben wir uns zum Videocall verabredet über Skype mh, an irgendeinem Abend und ich war schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, oh Gott, ich Skype jetzt hier mit jemandem, den ich noch nie gesehen habe. Und es ist ja auch ganz interessant, denjenigen auch wirklich mal zu sehen und mit ihm zu sprechen und so nach so einer kurzen Zeit des Chattens. Und dann haben wir uns getroffen und äh, also online und das war super entspannt. Also er war so in seinem Zimmer, vor seinem Computer, ich bei mir. Ich glaube, ich hatte, ich saß mit dem Laptop im Bett und wir haben uns super gut unterhalten. Ähm, ich glaube, das ging so ungefähr eine Stunde. Also, wir haben so über verschiedene Themen gesprochen, über uns, über, also, er über sich, ich über mich, also jetzt nicht wir als potenzielles Paar. Oh Gott, also das auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also, wir hatten einfach die ganze Zeit was zu erzählen und haben beide gemerkt, ey, ja, die oder der ist ja, Voll cool, auch so im Kontext von, wenn man sich mal sieht und spricht. Und haben dann gesagt, cool, also die ersten, den ersten Check haben wir gemeistert, jetzt treffen. Okay, dann, ähm, glaube ich, ist wieder mal eine fünf Tage vergangen oder eine Woche vergangen. Und wir haben uns dann verabredet und er meinte, er möchte sich gerne irgendwo draußen treffen, in irgendeinem Park. Und mit Corona-Test. Und ich dachte mir, okay, noch mal zwei Sicherheitsstufen extra zuzüglich zum Videocall. Und ähm, kam mir ganz recht, weil ich, glaube ich, an dem Wochenende oder an dem Tag auch eine Freundin gesehen habe. Die wollte auch, dass wir uns testen, weil sie bald ihren Opa besucht hat und so. Ähm, es ne, war halt vor zwei Jahren im Mai, wo ja wirklich noch ganz andere Regeln geherrscht haben wegen der Pandemie. Und ähm, fand ich immer noch alles voll gut. Also es hat mir ein Gefühl gegeben von lieber Nummer sicher machen, als irgendwas überstürzen, was einen ja super sicher fühlen lässt. ne Also das ist es ja halt einfach. Ähm, also Corona-Test gemacht und ähm, sich dann draußen verabredet in Friedrichshain in irgendeinem Park. Da haben wir es dann getroffen und habe mich auch gefreut. Ich habe mich also super gefreut, mich wohlgefühlt, wir haben uns dann was zu trinken geholt, haben uns im Park gesetzt und nochmal gequatscht, gequatscht, gequatscht und ja, er war total aufgeschlossen und gar nicht, also ich weiß nicht, also wirklich cool und dann haben wir so ein bisschen geflirtet halt irgendwann und er meinte, wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne begleiten in meine Wohnung, die hier ein paar Straßen entfernt ist und ich dachte mir, yes! Ich meine, das war die Zeit, wo ich einfach so super im Discovery-Modus war, ne, und gerne wissen wollte, ah, wie ist es, ähm, die Haut von einem Mann zu spüren, der, ich weiß jetzt nicht, was ich mir manchmal gedacht habe, der super muskulös ist oder behaart oder nicht. Oder wisst ihr, was ich meine? Einfach mal so ein bisschen ähm, die äh, so Verschiedenheiten einfach spüren und dadurch auch erkennen, was mag ich denn und was mag ich vielleicht nicht. Deswegen fand ich das ganz cool und dann bin ich mit ihm mitgegangen in seine Wohnung. Er wohnte dort in einem Altbau in Friedrichshain mit einem Mitbewohner, der war aber gerade nicht da. Und ähm, ja, wir waren, sind wir in sein Zimmer gegangen und er hat dann Musik angemacht und wir saßen auf dem Boden, haben noch weiter gequatscht und ähm, irgendwann haben sich dann so unsere Hände berührt und man hat sich so ein bisschen gestreichelt, so die Hand entlang. und den Arm dann so hoch und um zu zeigen, hey, ich finde dich schon ganz gut und würde gerne mehr von dir erkunden. Und er hat mir das Signal gegeben, dass das in Ordnung für ihn ist. Also habe ich mich dann auf seinen Schoß so gesetzt, also er lehnte mit dem Rücken an seinem Kleiderschrank und die Beine waren so ausgestreckt. Ich habe mich dann so Reiterstellung auf ihn raufgesetzt und dann haben wir uns angefangen zu küssen, erst so ganz langsam und so erkundend und dann immer wilder werdend. Und es hat sich einfach alles gut angefühlt, ne? also so wie sonst auch. Also so wie sonst auch. Ich meine, ich war ja erst ein halbes Jahr im Online-Dating-Game hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon meinen Dreier, hatte also auch was mit einer Frau, hatte super geilen leidenschaftlichen Sex, hatte auf einem 18-Geschosser, was ich in der Folge mit Alina erzähle, ähm, auch einen geilen Oralverkehr. Und das war einfach alles so, ich war einfach so im Abenteuermodus, ne? Wie so ein Abenteuerspielplatz. Und jetzt war ich da mit jemandem, ich glaube, es war mein erster. Einfach ein Zeichen von so Spanier. Ne? Also so, jetzt, wenn man das jetzt mal so in Nationalitäten einkategorisieren würde. Und habe ich einfach so fallen lassen können. Und in dem Moment, wo ich mich habe fallen lassen und einfach so mich habe treiben lassen, hat Ruben auf einmal komplett umgeschaltet und hat angefangen, mich ganz anders zu behandeln. Und zwar von oben herab und wie... So ein unausgesprochenes Machtverhältnis, Devot und Dominant. Und ich sollte in der devoten Rolle sein. Das hat er mich spüren lassen, indem er mich gewirkt hat auf einmal mit seiner Hand. ist mir einfach in den Hals gegangen und hat zugedrückt und mich ganz lange mit seinen dunklen Augen angeguckt und gesagt, du bist aber gar nicht lieb, du bist richtig gierig, das gefällt mir gar nicht und hat mir einfach eine Backpfeife verpasst. Einfach so und es hat so weh getan und ich wusste in dem Moment gar nicht, was auf einmal los ist, weil ich ja gerade dabei war, loszulassen und gleich geilen Sex zu haben sozusagen, ne, so leidenschaftlich. Also darauf war ich eingestellt und nicht, dass er auf einmal ungefragt sagt, okay, ich dominiere dich jetzt. Und wir hatten niemals darüber gesprochen, dass wir darauf stehen, weil ich war in dem Moment, also zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht so weit zu wissen, bin ich der Dominant, bin ich die Wut und so weiter und das war echt krass, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, ich wurde nicht gefragt und als ich dann gesagt habe, ey, lass es bitte, äh, stopp, hat er nicht aufgehört. Das war eigentlich das Schlimmste daran, dass er gedacht hat, er macht dort jetzt seine Show und Backpfeift mich weiter und hat so doll auch meinen Hals zugedrückt, dass ich wirklich kurzzeitig Panik bekommen habe und echt gar nicht so äh, schalten konnte. Und als ich dann wirklich so mit den Armen und Beinen ähm, ge mich geschlagen habe und nochmal gesagt habe, ey wirklich, ich mein's es jetzt ernst, hat er dann mich losgelassen, ist vor mir weg und hat mich so ganz von oben herab angeschaut und gesagt... Du musst über deine Grenzen auch hinauswachsen. Du willst doch was erleben. Du willst doch schauen, was dir noch gefällt. Da musst du auch wirklich mal was ausprobieren. Und ich dachte mir nur so, okay, warte mal. Ähm, das hätte man ja auch machen können, bevor man, also indem man auch einfach mal fragt, möchtest du noch irgendwas mal ausprobieren? Hast du schon mal, weiß ich nicht, Tantra gemacht oder Bondage? Ich kann das nämlich, ich kann es dir auch gerne mal zeigen oder so, ne? Und nicht irgendwie so, ich ziehe jetzt hier einfach mal mein Ding durch und mache das, was mir Spaß macht und achte gar nicht auf deine Bedürfnisse. Es ging halt noch so drei Minuten weiter, dass er meinte, ja, so kommt man ja auch erst dazu, seine Kings zu erfahren und seine Fetische. Man braucht da halt einfach jemand der einen an die Hand nimmt. Und ich habe ja einfach gerade so eine Energie gespürt, dass du einfach bestraft gehört hast. Und ich war nur so, aha, aha, okay. In dem Moment dachte ich mir einfach nur, ich werde jetzt bestimmt nicht in die Opferrolle steigen und hier mitmachen, sondern ich saß da einfach und habe zugehört und mir gedacht, okay, laber mal schön weiter, mach deine Show. Es interessiert mich so wirklich null. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich hätte ja auch sagen können, Alter, was war denn das jetzt? Das geht nicht, du bist ja krank. Und ihn noch beleidigen, hatte ich am liebsten gemacht, ne, weil er mir echt weh getan hat, körperlich. Aber ich habe auch gewusst, okay, Anscheinend ist der ein bisschen unberechenbar und auch wenn er skinny ist, er war trotzdem sehr, sehr ähm, stark und auch größer als ich und ich dachte mir, es wäre jetzt unklug, in so einer Situation mich unbedingt verteidigen zu wollen, auch wenn ich mich sehr gerne verteidige, aber man muss auch dann einfach mal den Kopf anmachen und sich überlegen, wann ist es wirklich taktisch gut und in dem Moment war es taktisch gut, da kurz noch sitzen zu bleiben und zu sagen, mm -hmm, mm -hmm, ja, ich überlege es mir mal, aber es war jetzt ein bisschen viel. Ähm, ich glaube, ich möchte jetzt lieber gehen, weil das, ich dachte, wir machen irgendwie andere Sachen, aber jetzt bin ich doch ein bisschen nachdenklich und würde gerne gehen. so und Also ich habe es so wirklich ein bisschen, jetzt wo ich es gerade so ausspreche, nach Erlaubnis gefragt. So, ich würde gerne gehen und nicht ich gehe jetzt. <lacht> Aber gut, vor zwei Jahren war Lotte halt auch noch nicht da, wo sie jetzt ist. Aber es hat funktioniert. Ich kam dann also raus aus dieser Wohnung. Und ich habe mir echt versucht, nichts anmerken zu lassen. Ich wollte einfach nur cool bleiben. Ich wollte ihm einfach nicht die Genugtuung geben. Aber sobald die Tür geschlossen war und ich im Flur stand, ist mir so die Pumpe angegangen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein Herz hat so doll geschlagen, weil ich dann auch gecheckt habe. Ich habe es schon die ganze Zeit gecheckt, ne? Um, aber da habe ich mir so richtig vorgestellt, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte echt, echt noch schlimmer ausgehen können. Ich meine, gut, ich habe dort gerade körperliche Gewalt erfahren. Jedoch, also, ich konnte damit echt leben. Ne? Also, es war echt nicht geil. Ich habe dann auch wirklich Angst gespürt und so ein bisschen einen ersten Anflug von Panik, als er beim ersten Mal Stopp nicht gestoppt hat. Und da dachte ich mir, okay, fuck jetzt können wir wirklich fliehen. <lacht> Aber wohin? Was, wohin? Was mache ich? Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Spandau gewohnt. Das ist einfach auf der ganz anderen ähm, Seite von Berlin. Also ich hätte einmal quer durch Berlin fahren müssen und war in dem Moment auf einmal wirklich wie ein Opfer. Also ich war auf einmal so voller Angst und wusste nicht, was jetzt am besten. Also denken hat denn da gerade irgendwie nicht mehr so funktioniert. Davor schon noch. ne? Aber Jetzt war es echt nicht so einfach. Und was ich dann getan habe, war, glaube ich, das Beste, was ich hätte machen können. Und zwar direkt Zuschlupf, 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 ist das ein Wort? Suchen. Und zwar bei jemand, den, jetzt werde ich ein bisschen lachen, den ich davor auch noch nie gesehen habe. Auch ein Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, ja? Ich erkläre es kurz. Ich wusste ganz in der Nähe wohnt auch eine sehr gute Freundin, und zwar Helena, die mich letztens auch interviewt hat zum zur Jubiläumsfolge. Aber es war halt so früher Abend und sie war halt noch ähm, am Arbeiten, dachte ich mir. Und ich weiß nicht, wieso mir Kalle in den Kopf gekommen ist, aber ich brauchte ähm, irgendwie in dem Moment... Jemand Männlichen, der mich in die Arme nimmt und sagt, hey, es ist alles gut, nicht alle Männer sind so. Das war mir ja bewusst, ne? also ich hatte ja auch nur gute Erfahrungen mit Männern und ich bin ja auch keine Freundin davon, alle über einen Kamm zu scheren, egal um was es geht. Aber es war so mein erster Impuls, ich brauche jetzt irgendjemand mit starkem Arm, der mir der sagt, hey, es ist alles gut, ich bin da. Klar könnte man jetzt sagen, das können Freundinnen genauso, das kannst du auch gut für dich selber, aber in dem Moment, ich weiß es nicht, es war halt einfach so mein Gefühl. Also habe ich dann Kalle angerufen und Kalle hatte ich im Mai 2021 auch noch nie gesehen, auch wenn wir uns im November 2020 schon gematcht hatten. Aber es war halt äh, fucking Lockdown, Corona und Kalle hat es sehr ernst genommen und hat seine sozialen Kontakte super äh, eingestellt, ähm, wegen Arbeit, wegen WG. Und ähm, das habe ich halt auch respektiert. Wir hatten uns ja auch öfter geschrieben und auch mal einen Videocall gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, er ist ein richtig cooler Dude. Ne? Also auch gar nicht so krass sexuell. Ich konnte mich mit dem auch einfach gut unterhalten. Ne? Und in dem Moment wusste ich, er wohnt nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt von da, wo ich gerade aus Rubens Wohnung gestolpert kam. Und hatte er auch einen negativen Corona-Test und konnte Kalle somit beruhigen und sagen, ich habe mich getestet, ich bin negativ, hier geht gerade keine Gefahr aus. Und somit habe ich ihn angerufen und gesagt, du, ich weiß, wir haben uns noch nie gesehen, aber mir ist gerade was passiert und ich brauche jetzt, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich. Und er hat dann halt auch so die Brenzlichkeit in meiner Stimme gemerkt und auch gesagt, okay, was auch immer passiert ist, hört sich irgendwie nicht so gut an, komm einfach her, ich bin da. Und dann war ich so, oh mein Gott, zum Glück. Und dann war das halt so, von der, von dem einen Extrem kurz Panik gehabt ja. und dann ins nächste Abenteuer, weil ich mir so dachte, ist es jetzt wirklich möglich? Ich habe Kalle, jetzt seit einem halben Jahr kenne ich ihn, dreien durch Telefon, Video, Calls oder durchs Chatten, und jetzt sehe ich ihn, weil ich gerade von jemand anderem vermöbelt wurde? Also brauchte es das? Aber egal, ich war in dem Moment erstmal so, okay, gut. Ablenkung und hoffentlich ein starke Arme. Und dann bin ich da halt hin. Und ganz ehrlich, auf dem Weg dorthin war ich wie paralysiert, weil ich mir irgendwie auch so dachte, fuck, jetzt ist es echt mal passiert. Und mir war bewusst, Ne, es, es, es hätte noch viel schlimmer kommen können, dass er mich ungefragt noch penetriert oder so, oder was weiß ich, ne, fesselt, was weiß ich. Das war mir echt schon genug. Und ähm, da bin ich bei Kalle angekommen. Er kam mir dann auch entgegen und hat mich erstmal direkt in die Arme genommen. Und das war unglaublich hilfreich und wichtig für mich in dieser Situation, weil ich da dann wirklich gemerkt habe, einfach allein durch die Umarmung, weil ich ihn ein halbes Jahr kannte, auch wenn ich nie gesehen habe, ich weiß, hier bin ich jetzt erstmal sicher. Hier bin ich sicher und das hat sich angefühlt, also ich meine, vorher dachte ich mir auch, also ne, vor, weiß nicht, vier Stunden, da hatte ich ja auch mir gedacht, ah, fühlt sich voll gut an und so. Aber seitdem ist mein Gefühl für Sicherheit auch noch mal ähm, ja, geschärft worden. Also, wie sagt man, Bauchgefühl ist ja oft das, was man empfindet, weil man sich an gewisse Sachen gewöhnt hat, an, an bestimmte Gefühle und es einem dann ein angenehmes Bauchgefühl vermittelt, weil man die Situation kennt und weiß, was passiert. Deswegen bewertet man Situationen dann halt auch gut mit dem Bauchgefühl. Wenn was Neues halt kommt und das Bauchgefühl halt irgendwie nicht so da ist, dann halt auch oft aus dem Grund, weil man es einfach nicht einschätzen kann und dann rational da mehr passiert. Wie komme ich jetzt darauf? Genau, mein Bauchgefühl. Ich habe mich... Echt eine Zeit lang gedacht, okay, es ist es jetzt gut, es ist es nicht gut, ähm, soll ich mein Bauchgefühl trauen, weil es wurde ja schon mal überlistet. Aber seit dem Ereignis habe ich es nochmal, glaube ich, verschärft, ne? da drauf zu blicken. Ähm, Erzähle ich gleich dann nochmal was. Und nochmals zu diesem Tag zurück. Da war ich endlich bei Kalle und ich wurde mitgenommen in eine WG. Er wohnte dort oder er wohnt dort immer noch mit zwei ähm, Mädels und die waren dann da auch gerade beim Kochen. Und ich habe dann erstmal hallo gesagt und war so okay, wieder drei neue Gesichter eigentlich. Wow. Und dann wollte die wissen, hey, was denn passiert? dann musste ich direkt erstmal alles erzählen und es war mir gut, es direkt zu erzählen, weil ich dann auch das direkt ausgesprochen habe, ne, und nicht in die Vermeidung gegangen bin, sondern gesagt habe, okay, ja, mir ist da jetzt was passiert und hätte man auch verhindern können, indem man sich erst hm obwohl ich habe doch so viel gemacht, was ich vorher nicht gemacht habe aber ich wurde hinters licht geführt ja also dieses ganze sicherheit erschaffen durch ihn durch dieses lass erstmal ein Videocall machen lass erstmal draußen treffen und können wir uns noch auf covid testen hat ja in mir so eine richtige sicherheit ähm, entstehen lassen und das ist echt sowas wo mich mir so rückblickend dachte ich hätte gar nichts anders machen können also ich hätte ihn vielleicht einmal erst nach einem erst nach dem dritten date oder so mit nach Hause gehen können ne aber wenn einen das gefühl was ein bisher noch nicht im Stich gelassen hat, sagt, hey, ist doch alles gut und so, dann was soll man machen? Ne? Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, was ich euch raten würde, wenn ihr Online-Dating betreibt. Ich, für mich, habe herausgefunden, man sollte jetzt nicht so schwarz-weißmäßig unterwegs sein. Man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil nur weil er einen auf Sicherheit gemacht hat, mit erstmal Video-Call, erstmal draußen Treffen, heißt es ja nicht, dass es das eine Masche ist, sondern manche machen das ja wirklich, um halt zu zeigen, um, hey, mir ist es wichtig, Sicherheit und ich möchte dich auch erstmal so kennenlernen, bevor wir irgendwie was miteinander starten. Also deswegen, jeder ist individuell, also jede Person, die datet, jede Person, die gedatet wird, je nachdem, ne, wie ihr euch fühlt ihr könnt auch einfach verarscht werden. Also so wie ich. Lotta ist es auch passiert. Es ähm, ist also überhaupt gar nicht dramatisch. Ich bin ja nicht die Dating-Queen oder die Sex-Queen. Es war halt ein Learning. Und das ist halt, glaube ich, das Einzige, was ich mitgeben kann, dass man einfach daraus lernt, dass man dann aber sich auch direkt anvertraut, so wie ich es gemacht habe mit Kalle und seiner WG, dass wir einen schönen Abend verbracht haben, ich über alles geredet habe und mir zugesprochen wurde, ne so ein warmes Nest zu haben, habe ich dann auch so rückblickend gemerkt, das war genau das Richtige. Und auch ähm, nicht dann gleich zu, so, zu, zu sagen, oh, ich hasse Männer, die sind ja alle scheiße. Und so bringt ja auch überhaupt gar nichts, weil stimmt ja auch nicht, ne? <lacht> ähm, und ähm, es war einfach ein super schöner Abend dann auch. Wir haben dann gegessen, und ich durfte dann auch bei ihm, glaube ich, sogar schlafen. Und wir haben einfach nur gekuschelt und ich meine ich hatte auch gar keinen Bock auf Sex ne und er hat auch gemeint ey no also no pressure es ist gerade echt eine Ausnahmesituation und hat mir halt auch durch seine Einfühlsamkeit gezeigt ja ich bin so viel mehr als einfach nur irgendein Sexobjekt sondern ich bin ein Mensch der respektiert werden darf soll und Grenzen hat und die Grenzen wurden halt von Ruben gar nicht erfragt gar nicht eingeschätzt und ähm, ich meine hätte er nach meinem ersten Stopp aufgehört, wäre das hätte ich nochmal mit ihm gesprochen gesagt, okay, ist ja vielleicht ganz nett, dass du mir irgendwas zeigen wolltest, aber ähm, hätte man davor auch mal sprechen können. Aber dieses nicht auf meinen Stopp hören, weil Stopp ist Stopp. Also da braucht man jetzt auch kein anderes Codeword, sondern das ist in allen gängigen Sprachen gleich so. ja. Und das werfe ich ihm halt am meisten vor, dass er nicht da aufgehört hat. Natürlich kann man ja mal, ne, wenn man denn so sich aufeinander einlässt, gewisse Sachen probieren, sowas wie, weiß ich nicht, wenn man dann mal mehr so Richtung ähm, Pofalte geht und so langsam sich an den ans Po-Loch so rantastet, um zu gucken, ah, was meint denn der andere dazu, wenn ich da jetzt mal ein bisschen massiere. Das kenne ich auch, das mache ich auch. Und wenn der andere dann aber so ein bisschen nur zurückzieht und sagt, nee, dann lasse ich es auch. Und dann sage ich auch, okay, gar kein Problem. Ich wollte nur mal ähm, dadurch Nachfragen. Weil natürlich kann man auch immer nach Einverständnis fragen. Hatte ich auch schon mal. Das war auch eigentlich eine sehr schöne, eine sehr schöne Aktion damals. Da war ich mit Amon bei einer weiteren F Plus von ihm und ihrem F Plus. Also die beiden und wir beiden hatten dann da so ein Partnertausch-Date. Und der Herr, in dessen Wohnung wir da waren, ne, der hat einfach nach Wirklich für alles ein Verständnis eingeholt. Sowas wie, darf ich dich küssen? Und ähm, darf ich dich lecken? Würdest du es auch? Also, was findest du, wenn ich dich jetzt ähm, penetrieren würde? Und ich war nur so irgendwann, Alter, fick mich doch einfach jetzt so, ne? Ich war doch schon voll dabei. Es äh, kann halt auch so ein kleiner Stimmungskiller sein. Aber er hat halt voll die ähm, Vorsichtsnummer gemacht, ja. Also deswegen, jeder. Ich glaube, ich finde dort seinen eigenen Way to go, wie man mit Consent, also Einverständnis umgeht. Ruben hat es einfach gar nicht praktiziert und am Tag danach habe ich es dann Freundinnen erzählt und auch meinen Eltern, weil ich auch meinen Vater gesehen habe und echt Halsschmerzen hatte und blaue Flecken am Hals. Und da hat er mich natürlich angesprochen und ich habe dann halt so gesagt, ja, ich ja auf dem Date und es war halt nicht so gut. Und er hat sich einfach super Sorgen gemacht, wo ich mir auch dachte, Lotta, sowas sagt man vielleicht seinem Vater auch einfach wirklich nicht. ja Da kommen mega die Beschützerinstinkte hoch. Aber einige meinten auch, Alter, du musst den anzeigen. So, das ist Körperverletzung. Und ich war so, okay, ich renne jetzt nicht zur Polizei und sag ich wurde gestern bei einem Date von jemandem geohrfeigt und gewürgt. Man sieht die blauen Flecken ich meine, okay, ich hatte da ja wirklich blaue Flecken. Also es war wirklich da. Aber ich habe mich so gefühlt wie, nee, also das, das möchte ich mir jetzt nicht eingestehen. Also ich glaube, ich wollte erstens nicht das Opfer sein, sozusagen schwarz auf weiß, weil ich damit, glaube ich, selber so ein kleines nicht Problem habe. Aber ich bin wirklich gern die Starke. ne? Und ähm, deswegen konnte ich das deswegen nicht. Und zweitens dachte ich mir auch, habe ich habe ja keinen Beweis. Also klar habe ich jetzt hier diese blauen Flecken am Hals. Gut, jetzt rückblickend, woher sollten die sonst kommen? Ich würg mich ja nicht selber und möchte irgendwen dann jetzt anzeigen, weil ich den einfach nicht mag oder so. Also man, also ich, man hat ja schon gesehen, da also was passiert. Aber ich war in dem Moment irgendwie so, ich wollte dann das einfach vergessen, ähm, weil ich es dann ja auch ausgesprochen hatte, bei Kalle und seiner WG und meinen Freundinnen und so und es war dann für mich okay, aber ich habe darüber gesprochen und ich habe für mich dann auch gesagt, okay, vielleicht machst du mal eine Datingpause oder du, ich weiß noch nicht mehr, ich glaube, ich habe danach einfach weiter gedatet, weil ich mir dachte, okay, du versa versaust es mir jetzt hier bestimmt nicht, nur weil du jetzt hier einmal ähm, dachtest, so hat es zu laufen, denke ich jetzt nicht, oh mein Gott, Nee, das wollte ich nicht, deswegen wollte ich da einfach ähm, stark drüber hinweg schauen und ja, hab es deswegen, ähm, ja, hab ihn deswegen nicht angezeigt, obwohl es ja eine Möglichkeit ja auch gewesen wäre. Aber ähm, manchmal denke ich mir so: ja, eigentlich hätte er daraus lernen sollen oder ich hätte ihm nochmal danach schreiben sollen, so und so. Ich glaube, wir hatten dann noch einmal irgendwie Kontakt, weil er nochmal gefragt hatte: ja, wollen wir uns sehen? Und ich war so, mm, ich habe kein Interesse mehr. Und ich habe eigentlich nie gesagt, du, ich fand es nicht schön, was du da gemacht hast, weil ich ich wollte einfach nicht dieses Opfer sein. Ich glaube, das war so mein Ding. Und ja, dafür bin ich es ja, ich bin es ja einfach. So in dem Moment war ich Er war der Täter, ich war das Opfer. Und es ist ja okay, aber also ich kann jetzt darüber sprechen und wollte euch das nur einmal mitteilen, dass sowas passieren kann. Und ich kann euch keine Tipps mitgeben. Das ist wirklich super schwierig. Wie gesagt, jeder macht das individuell mit sich aus und hat vielleicht auch so Tipps, Könnt ihr mir gerne schreiben, ne Instagram oder an Post lotterslust.de. Das war so das, was ich einmal erlebt habe. Und woraus ich so mitgenommen habe, ist es auf jeden Fall gut, sich anzuvertrauen. Das ist auf jeden Fall gut. Und ich habe Kalle dann mal gesehen nach einem halben Jahr des Schreibens. <lacht> genau. Und da war dann auch so das Eis gebrochen. Also für uns war das super gut, für unsere Freundschaft. Also wir haben uns dann in dem Jahr dann auch noch mal getroffen und waren im Freiluftkino und haben gekocht und so. Wir hatten auch ein, zwei Mal Sex. Aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, wir haben voll die gute Freundschaft entwickelt, auch so durch dieses Erlebnis, was uns so auch zu uns gebracht hat. Und, ähm, ja, er war der, derjenige, der mich mit ins Kitty genommen hat damals im Oktober 21, wo ich er dann auch Theo kennengelernt habe und das ganze Kinky Feiern dann losging und diese ganze Dominokette, ja, wie man sich das mal so vorstellt, das darf man sich oft gar nicht so sagen. So, was wäre gewesen, wenn das und das nicht passiert wäre, dann wären wir erst vielleicht später zueinander gekommen und dann wären wir vielleicht auch gar nicht ins Kitty gegangen. Ich hätte an dem Abend nicht Theo kennengelernt. Ich hätte ähm, dann, wäre dann nicht auf den, und den Partys gewesen, wo mich Theo mitgenommen hat. Oder, ne, also Theo wäre vielleicht niemals in mein Leben gekommen. Ich hätte niemals vielleicht diesen Gangbang bekommen, den ich hatte, in Folge, was war das, 14, also im März, zu meinem Geburtstag. Und ähm, irgendwie anders hätte mir vielleicht geholfen, meine Küche aufzubauen, als ich umgezogen bin. Und dies und das und jenes, so, ne? das ist manchmal echt interessant, wie so die ganzen Verkettungen sind. Und heutzutage bin ich immer noch super cool mit Kalle und war letztens auch erst wieder bei ihm in der WG, wir haben gekocht, es war so wie vor zwei Jahren. Nur halt mit meinem Partner und unter schönen Umständen und nicht Panik, Panik, ich brauche jetzt hier jemanden. Also deswegen, Leute, es ist gut, wenn ihr Freunde, Freundinnen um euch herum habt, die auch einfach immer für euch da sind. Das mit dem Standort teilen ist vielleicht auch eine schöne Sache, aber da muss man auch sagen, ja, wenn ich bis 23 Uhr nicht irgendwie geschrieben habe, alles okay, da musst mich da abholen, weil sonst hat man den Standort geteilt, aber man weiß ja gar nicht, wann muss ich denn da jetzt hin, weil ne wenn man nicht schreibt, dann also nichts ausgemacht hat, den bringt einen das ja auch nichts, so ähm, deswegen muss man da, also wenn man da wirklich vorsichtig ist, irgendwelche Regeln schon aufstellen mit den Freunden, also das war jetzt wieder mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben, was beim Dating auch passieren kann, wie ich damit umgegangen bin, dass ich mich auch verletzlich gezeigt habe, dass es nicht so einfach war, aber es halt zur Realität gehört und das ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht sagt... Ich habe hier Happy Life und ich bin eine Frau und die liegen mir eh alle zu Füßen, sondern sowas kann halt auch mal passieren. Es kann jedem passieren, ne? Es geht jetzt nicht darum, Frau oder Mann zu sein, aber ich habe letzter Zeit immer häufiger so gehört: Ja, du warst als Frau so einfach. Und ich dachte mir so: <lacht> Ja, aber ich glaube, es passiert mehr Frauen ja so eine Situation als Männer, weil ich glaube wirklich wenige Frauen auf einmal so eine dominante Ader haben und dann den anderen körperlich verletzen. So, Frauen können andere Sachen machen. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ghosten, was sozusagen denn psychisch echt nicht geil ist. Oder was weiß ich, ne oder irgendwie Anlügen oder was weiß ich. Einfach lieb zueinander sein und ehrlich. Somit ist jedem geholfen. Und ähm, das ist jetzt auch das Schlusswort ähm, für die diese Folge. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast oder hinterlasst auch eine Bewertung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Und ähm, ja, sonst hören wir uns einfach dann in zwei Wochen wieder. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.